0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Herriman TV. Son las 10 y 20 de la mañana y vamos a meterle turbo a esto porque son 19 noticias. Vamos a profundizar solamente en dos o tres. Las demás son rápidas, pero no quisiera ¿verdad? perder la oportunidad de recordarles que se suscriban a Herriman.tv si no lo han hecho todavía este 3 de abril o abril tercero. Es una fecha muy importante porque estaremos publicando... El libro Los 10 Poderes del Universo. Eh, ya está final. Se está montando. Eh, durante el fin de semana. Así que espero estar subiéndolo. A la plataforma de Amazon. La semana que viene. Y estoy creando entonces. Todo la, 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 el material de promoción. Ya son, estamos a 5 de marzo. Y la idea es que esto salga. El 15 de marzo. Darle dos semanas y pico. De promo intensa. Y entonces el 3 de abril. A la hora que les voy a decir más adelante, estaremos haciendo la presentación del libro. Ya tenemos una persona que va a estar invitada para compartir con nosotros, que tuvo la oportunidad de leer el libro. Y el pitch de venta es el siguiente, mi gente. Hay unos cuantos, pero este para mí es el más importante. Si tú sigues lo que te dice la guía práctica para lograr tu propósito de vida y tu plantilla de vida. Si tú sigues las directrices, porque esto es una cuestión práctica, no solamente es teoría, sino que también tienes parábolas para que lo veas en tercera persona, tienes citas famosas y no tan famosas, todo está debidamente fundamentado en estudios científicos y además de eso, al final de cada capítulo tienes la, la, la guía práctica, o sea, tienes unos ejercicios que, que cumples. Así que, si tú no te mueres mañana y sigues las directrices, completas los ejercicios, te garantizo que vas a tener resultados. Así que, Vayan a geriman.tv y suscríbanse para que entonces ustedes estén número uno se enteren de cuándo va a ser la eh, presentación del libro eh, y van también a saber porque les voy a dar una oferta porque les he repetido en varias ocasiones que la idea de esto no es hacer dinero, es que ustedes cambien sus vidas y sus testimonios cambien la mía. Eventualmente hablamos de dinero, yo no vivo de esto, así que lo que quiero es difundir la voz. Compartan la página de Heriman tv y lo demás es historia, mi gente. Vamos entonces para las noticias más importantes del día. Bueno, primero que todo, el caso, el famoso caso que sigue ahí dando, dando de qué hablar, de Natal y Romero. Ustedes saben que yo, pues, este, he comentado esto en varias ocasiones y las probabilidades de que Natal gane o ganase, ¿verdad? Lo hemos dicho desde el principio, son muy pocas. Sin embargo, cada vez la cosa se va poniendo más sabrosa. Eh, hay un pequeño tracto que les hizo aquí, el, eh, ¿verdad? Esto es primera hora, esto es primera hora. El jueves 11 de marzo es que van a, va a ser la vista, tienen que ir los abogados preparados. Entonces, eh, según, ¿verdad? Según eh, Natal, él dice que hay 6,593 papeletas municipales ilegales. Entonces, él lo que quiere es que haya un recuento de la unidad 77, y ahí hay 5104 votos ilegales divulgados solamente en la página de la CEE. Así que, hay un, ya lo hablamos, una de las cosas que pasaron, por ejemplo, al menos 189 papeletas que no tenían dobles, si tú tienes que introducir una papeleta por un boquetito chiquito, la única manera de tú introducir la papeleta es doblándolo. ¿cómo llegan al otro lado sin doblarse? O sea que definitivamente ahí hay mano negra. Si es suficiente y se puede aprobar, son otros 20 pesos. El tracto es que llegan al Supremo prim por primera vez porque Romero pues no quería ver los méritos del caso y lo que está diciendo, lo que dijo fue que no lo habían emplazado correctamente. El Supremo dice que tienen que entonces ver los procedimientos en el tribunal de instancia. Llega al apelativo, el apelativo revoca y regresa el caso a instancia. Cuento largo corto, tienen que dar el curso tienen que darle el curso en el, en el tribunal. Anthony Cuevas Ramos emitió la orden o resolvió el 29 de enero desestimar la demanda por haber incumplido con el término jurisdiccional. Un término jurisdiccional es un término casi básicamente, en su, básicamente no, no es subsanable, o sea, no hubo jurisdicción, no hay forma entonces de, eh, de ver el caso. Pero entonces el apelativo lo devuelve, a, como acabo de decir, a instancia. El 15 de febrero, el panel de Olga Virriel Cardona, Fernando Bonilla Ortiz y Nereida Cortés González, por supuesto, todos jueces del apelativo, y revocan la sentencia emitida por el Tribunal de Instancia de San Juan. Así que hay que ver el caso en sus méritos. Y esta vista va a estar, eh, va a dar comienzo el 11 de marzo y se supone que tengan dos días, 11 y 12 de marzo, 9 de la mañana. Así que veremos, a ver, ya yo he visto eh, publicaciones de personas diciendo que deben transmitir esto. Me parece que lo deben transmitir. Si, si, si van a estar transmitiendo casos criminales y violándole los derechos a los acusados, lo menos que, esperemos, lo menos que esperamos es que esto sea público, porque realmente es una controversia pública entre eh, un alcalde juramentado y un alcalde que está alegando fraude electoral. Así que, próxima noticia y relacionada a esto de las cuestiones electorales. Este, espérate que hombre, que, que cierre la pantalla. que Miren esto, mi gente. Esto es de Nuevo Día. Vamos a verlo. Este, ¿Cómo se puede bregar con la ilegalidad de un, de un voto? ¿Cuáles son las probabilidades que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto lo voy a decir a, a, a grosso modo. Yo no soy experto en este tema. Este, básicamente yo he aprendido muchísimo, igual que ustedes, durante todo este trayecto de las elecciones, porque pues en las pasadas elecciones yo no estaba haciendo Heriman TV y no había estado tan envuelto en todo esto, y uno aprende día a día, y todos los días metido en este meollo, pues, este, eh, pues a, a, algo, algo hemos aprendido, mi gente, igual que ustedes. Así que vamos a seguir aprendiendo juntos. Se entrevistó a William Vázquez, que él es, eh, fue profesor mío de administrativo, y él veía con administrativo, derecho administrativo y constitucional en la UPR. También entrevistaron a eh, Héctor Luis Acevedo, exalcalde de San Juan. Entonces, hay varias... ¿Verdad? Varias cosas, yo les voy a decir rápido, vayan a endy.com, que es lo importante de esto, yo no voy a, 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 entre, a, a entrar en detalle. y la realidad es que tampoco pues, soy experto. Así que, ¿cómo se prueba la legalidad de un voto? Bueno, el fraude electoral tiene formas muy variadas, ¿verdad? Tienes que eh, probar, por ejemplo, que hubo personas que votaron sin autorización, eh, porque no estaban registradas, porque dieron papeletas de más, o porque se mezclaron los votos, a lo mejor puede ser que... Que yo votaba en, el, en, el, en la unidad 7-7 y tú votabas en la 7-6 pero entonces mezclaron los votos de la 7-7 con la 7-6 no sabemos cuál es la diferencia ¿Mm? yo diría que una de, las, de, esas, de esas dobleces si llegaron sin dobleces cuando se supone que se doblen porque no hubiesen cabido en ese boquete de otra manera pues me parece que también sería algo bastante lo, este, plausible para impugnarlo así que dice que también se podría probar que una persona votó más de una vez y escuchen esto mi gente o falsificó votos a nombre de otras personas. Y esto ocurrió en el 88, por la cuando hubo a las elecciones de la alcaldía de San Juan. Ah, así que ya esto se ha impugnado anteriormente. Y cuando hubo una evaluación de un perito calígrafo, testificó que una misma persona, o sea, y le, y le perdonaron el, el, el nombre, un funcionario electoral del Partido Nuevo Progresista emitió 13 votos. Él mismo emitió 13 votos ilegales. Así que eso lo dijo Héctor Luis Acevedo. Los votos contaminados, que es los votos que les dije cuando de repente este, mezclan dos unidades y entonces yo no se supone que esté votando en esa escuela, pero me pusieron. Estoy votando en la escuela mía, estoy votando también en la escuela que no me toca. Y como los mezclaron todos, se perdió el tracto, no sabemos la diferencia, y entonces se contaminó. Y ahí probablemente vaya que entonces hacer una nueva elección. Eh, bregar con una nueva elección es lo último que van a hacer. Esto no va a ocurrir, este, a menos que no haya ninguna otra alternativa. Eso luego ocurre cuando los jueces les plantean cuestiones constitucionales, la única razón o la forma de que un juez del Supremo, ¿verdad?, eh, pueda meterse en la controversia constitucional de una ley o no, es porque no le queda de otra, mi gente, porque no le queda de otra. Así que aquí van a haber alternativas, y esto de una nueva elección no lo veo viable, y además de eso, no creo que eso es lo que esté perdiendo Natal. Natal está pidiendo el recuento de la unidad 7-7, entre otras cosas. Entonces dice aquí, Interesante, por eso que lo que estoy buscando cosas interesantes, si se prueba que hubo votos ilegales, ¿qué opciones tiene el juez? Bueno, pues entonces aquí dice Acevedo, Héctor Luis Acevedo, explica que la base de la determinación en el caso de Granados Navedo, que fue un otro caso que hubo en el 1990, se resolvió que el juez o jueza tiene cuatro opciones, o llama a los electores que votaron ilegalmente, si los logran identificar que eso es bien probable, para que revelen su foto, pues solo los votos emitidos legalmente son secretos así que te mandan a ver las fotos Anular los votos, que es lo que más probable ocurra o de ocurrir algo, sería anulación de votos, que fue lo que pasó, ¿verdad? Como ocurrió con, con Guanica que hubo unos votos que dijeron que eran dobles, que se habían contabilizado, los descontaron y perdió el alcalde o el, el, el candidato independiente este, y write-in. Así que lo otro es proporcionar los votos descuadrados al número de votos válidos y celebrar o celebrar una nueva elección. Y entonces lo que él dice, que es lo que ya les dije, y eso es por lógica, pero bueno, es así. En derecho electoral no es favorecida esa última opción, salvo que no haya otras alternativas. Por eso hice la, 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 la cuestión paralela o similar a lo de, los, de las cuestiones constitucionales con los jueces. Así que, eh, ¿qué pasaría si viene Miguel Romero y empieza a emitir un montón de órdenes, hace un montón de cambios vinculantes en el en el municipio, o sea, que haga acuerdos que, se, que, que tengan fuerza de ley o que sea comprometido a hacer cosas o contratos con alguna entidad. ¿Qué ocurre si entonces se revoca eso y entraría tarea Natal? Bueno, no está claro, pero los expertos en el tema tienden a decir, uno de ellos fue el licenciado William Vázquez, que no cree que eso ocurra, que no debería ocurrir. Este, y... Me parece bien, o sea, si tú hiciste uno, si tú, a ti te juramentaron correctamente, aunque no tengan los votos, pero fuiste juramentado por la Comisión Estatal de Elecciones, estás en funciones. Así que, pues, es bien improbable que eso no lo vayan a validar, pero no, no es como que es una norma y es así, así que cualquier cosa puede pasar, pero no debería pasar. Y yo estoy, de, yo estoy de acuerdo con eso, a menos que hayan hecho, tomado decisiones o hecho acuerdos que estuviesen fuera del marco de la ley o que hubiese un despilfarro de dinero. Y probablemente se puedan impugnar no porque no tenga legitimación como alcalde, sino porque es ilegal. Punto. Y, y se está despilfarrando dinero. O pudiese entonces venir el nuevo alcalde y revocar ese acuerdo. De alguna manera así se puede. Pero el decir que el, el que vino antes y después lo, de, lo sacaron por las razones que sean, no hace que sus, que sus actos hayan sido ilegales o sus acuerdos que haya llegado o contrataciones en el gobierno o decisiones importantes, de presupuesto y demás, se vean eh, afectadas. Pero bueno, dicho eso, vamos para el próximo tema, mi gente. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Heriman TV. Heriman TV Importante, importante. El 3 de abril, abril tercero, estaremos publicando el libro. Muy importante que estén pendientes que se suscriban porque les voy a decir el momento exacto en que vamos a estar publicando y se puedan aprovechar del especial mi gente voy a estar regalando el libro el libro el libro, el libro paperback lo voy a estar regalando solamente tienen que pagar el shipping o sea yo estoy literalmente cubriendo gastos ahí no estoy haciendo un dinero así que usted tiene el libro gratis por tiempo limitado solamente paga el shipping y mi sugerencia si la quiere digital que es lo que yo haría digital un ebook lo compren en Amazon y se lo voy a dar por 99 centavos hay que vender 10.000 copias, mi gente. Yo quiero con 3.000, soy Amazon bestseller, quiero vender 10.000, porque entre 4.000 y 10.000, aunque probablemente no voy a cualificar porque solamente me estoy enfocando en Amazon por ahora, pero para tú entrar a en una lista como New York Times y cosas así, uno, uno de los muchos requisitos, aparte de política y otras cosas más, es vender entre 4.000 y 10.000. Así que para mí sería de sumo placer hacer, vender 10.000 copias. Así que compartan esto, regalen, compren unos cuantos. Si van a comprar el libro... Eh, impreso, mándenlo a pedir, paguen el shipping, yo se lo envío y compren tres o cuatro para que se lo regalen a sus amistades. Bueno, próxima noticia mi gente, para que ustedes vean lo que es un demócrata en todo su apogeo, y no quiero hablar bien o mal de nadie, específicamente voy a hablar de una persona, de el gran, el gran eh, gobernador de Nueva York. Que miren esto, mi gente, ustedes me dicen, para que después no digan que aquí somos los corruptos o, o que lo que yo digo a veces... Es prejuiciado contra alguien en específico. Mírense esto, mi gente. Funcionarios de Nueva York alteraron la cifra de muertes por COVID. O sea, en algunos lugares, como los hospitales, se lo quieren achacar todo al COVID, porque por cada referido del COVID te dan 32 mil dólares y más. Así que si te moriste de influenza, te dan mil pesos. y Si te mueres de COVID, te dan 30 mil pesos, 20 mil pesos, pues todo el mundo se muere de COVID. En el caso de Nueva York, como han tenido tan mala, mal manejo, de todo el covid con todo el que han cerrado la economía que han recibido más fondos por el covid etcétera etcétera las muertes que han habido en los centros de envejecientes se han contabilizado pero si si yo me contamino en el centro de envejeciente pero muero en el hospital entonces esa estadística me la eliminan de o se la eliminan a él de las muertes por covid de los centros envejecientes o de hogares de ancianos o sea que <coughs> en efecto y perdóname en efecto en efecto, este eh, se, se, se manipuló de esta manera. ¿Cuál fue la excusa que ellos dieron? Dice eh, la, los asesores, incluyendo a la secretaria del gobernador, Melissa de Rosa, presionaron a funcionarios de salud estatales para editar el informe de julio y que contase solo a los residentes muertos dentro de los centros y no a quienes enfermaron allí y fallecieron luego. Entonces dice que el informe fue diseñado y publicado para responder a las críticas a Cuomo, que es el gran gobernador, o el gran, sí, el gran gobernador y mediocre de Nueva York, por una directiva del 25 de marzo que prohibía que los centros de mayores rechazasen a pacientes que se estaban recuperando del virus tras recibir la alta hospitalaria. Algunas residencias se quejaron entonces de que la norma podría ayudar a extender el virus. ¿Para qué hay estudios? ¿Para qué se hacen estadísticas si son falsas? son falsas, todo aquí es manipulable y lo vemos hasta en la reforma de la policía mi gente, la reforma de la policía que se ha enmendado y han hecho una barbaridad para manipular las estadísticas, para que entonces los casos se caen, porque entonces hay menos acechos por una definición de acechos o de como ellos lo, lo manejan lo que son robos y no son robos entonces, después se caen cortes porque es diferente a lo que dice el Código Penal, pero bajan las estadísticas y el policía puede decir: gracias a la, a la administración actual y bla, 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 hemos disminuido los, eh, un montón de delitos. ¡En Embuste, embuste, es manipulado. Así que bueno, cuéntelo corto. Nos dice por aquí Juvencio, saludos hermanazo. Déjame abrir esta pantalla para poder compartirlo. No lo hecho todavía. Suscríbase a Heriman. Aquí es, Ua, Ua, TV. Próxima. Noticia. Y dice así. Este, este, pues, esto no, esto no me gusta, pero vamos entonces a decirlo. Esto es eh, rápidamente. Esta muchacha, el 25 de diciembre, fue la mataron. Este, supuestamente fue el, el novio o la pareja de ella consensual. Cuando dicen aquí que determinan causa contra la pareja maestra asesinada en Gurado. Dice: Hoy se llevó una vista de regla 6 en alzada. Si se llevó la regla 6 en alzada, significa que no hubo causa en regla 6 en principio. ¿Qué habrá pasado en ese caso que la regla 6 se perdió? O sea, es bien, es bien difícil que la regla 6, que se te caiga un caso en regla 6 como abogado de defensa, porque es una cintilla de evidencia lo que hace falta. Y por alguna razón se cayó, porque se fueron en alzada. Entonces, en alzada, entonces es que ganan a la bolsa no, no llevaron algún, alguna evidencia, hubo algún tecnicismo eh, oportuno, ¿verdad? Y eh, hacen su trabajo, el abogado de defensa. Y entonces, pues en esta ocasión se tiene que haber subsanado lo que sea. Y le ponen una fianza de 325 mil dólares. Entonces, esta es la cara de él. Y entonces lo triste o lo, bueno, whatever, lo, que, lo, lo que voy a decir del caso es que supuestamente él la mata, ¿verdad? Le, le cae encima con algo, la, se muere, termina muriendo. La monta en el carro y él tiene un accidente. Y la razón y la excusa para tener el accidente era para tratar de, hacer, de decir que la mujer murió en el accidente. Más vale que le des contra todo y que te chaves tú también. Porque imagínate, pues, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ven las heridas que ella tiene, las heridas no corre, no, no llevaban correlación con el accidente. Es un accidente para que te tajees, no es para que tengas unas heridas punzantes. Así que ahí entonces que se refiere al 6 de Cagua y aparente y alegadamente lo van a pasar por la piedra. Obviamente todo el mundo es inocente hasta que se pone lo contrario, pero ahí está la información. Y lo del accidente es verdad. Así que ahí la cosa se pone frita para Mr. Denis A. Rivera Aponte. Nacido en el 82, o sea, un tipo joven, pero bueno, si en la vida, gente que no piensa y hace estupideces en caso de haber sido él. Próxima noticia, a paso lento la transportación pública. Tiene que haber sido eso lo que se re sin querer. Ahí esa noticia, lo que está diciendo mi gente es que, eh, 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 o sea, mira, miren cómo se, esto es el punto. La gente que no tiene dinero o que, o que hay desigualdad, ¿verdad? los que los que están más pobres son los más que se afectan. Tú no solamente tienes el problema de la pandemia, sino que si no tienes vehículos, tú estuviste siete meses sin transportación pública. Nuevamente abren las puertas. Me parece que empezaron a, 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 a funcionar de manera parcial, eh, para, eh, más o menos para enero. Entonces el problema que está teniendo la gente es que pasan, los, los, pasan las guaguas con 20 personas máximas. Y muchas veces no paran porque ya están incumpliendo. Si traen a más personas, ya incumplían con el distanciamiento social. Así que, ¿y el, 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 el cómo es el tren urbano? Depende de la guagua. Si la guagua llegan tarde o tú no llegas a tiempo, el tren sale antes, la guagua llega después. Tienes que esperar entonces que vuelva el tren. Este, y entonces, pues, algunos dicen que, que había gente usando el tren y ya casi no hay gente. A mi juicio, nunca hubo casi gente usando el tren. Ese tren... Se, 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 se invierten alrededor de 7, 8 millones de dólares todos los meses en poder mantener esa, ese animal. En el momento en que se construyó fue el, 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 el tren más caro del mundo por vía, por pie lineal de vía. O sea, no sé si ustedes se recuerda que ese, ese tren se hizo, se buscaron otros expertos, se fueron a Estados Unidos, después se hicieron otras cosas, trajeron más gente de afuera, se les pagó un montón de chavos, se quedaron las cosas cortas. tuvieron que se, Cuando vinieron a ver, en ese momento... Era el tren más caro del mundo por pie lineal. Es una barbaridad, pero bueno. Este, así que la gente que no, tiene, que no tiene carro, yo no sé cómo pueden sobrevivir con, la, con el servicio público, honestamente. Eh, es una pena que eso esté ocurriendo. Pero imagínense ustedes no tener carro por siete meses porque no hay transporte público. Esa parte, muchos de ustedes no lo habían pensado. A mí tampoco se me hubiese ocurrido si no es porque bueno porque estoy envuelto en todas estas cosas de la noticia. Pero la realidad es que son cosas que pasan por desapercibidas y tú no estás pasando por eso. Bueno, dice... Encontré un estudio que las operaciones de un tren urbano no produce lo que deja son las áreas cercanas a las estaciones si están desarrolladas. Bueno, Juvencio y volviendo al tema de, lo, de las guaguas. Número uno, no hay suficiente personal, se me olvidó decir eso, no hay suficiente personal. Así que no tienen guaguas, están dañadas. Y si estuviesen todas funcionando como quieran, no tienen el personal suficiente para correr toda la guagua. Y con el distanciamiento social, pues las guagua se llenan más rápido. Con 20 personas se llenan. Lo que dice Juvencio no solamente es cierto, sino que es la crítica que yo le he hecho al PPD en el pasado. Podemos culpar a Roselló, a la gente que detesta a Rosselló padre. Van a decir que es pues, la debacle, que robó, que el sistema de salud. Y la realidad es que ahí sí había mucho hubo mucho robo, hubo mucha deuda, pero se pudo haber mitigado mucho. ¿Y cómo se puede mitigar? Si yo me gasté X cantidad de dinero en un tren urbano, me gasté X cantidad de dinero en el Choliceo, pues entonces cuando venga el próximo gobernador, aunque sea rojo, ¿verdad? lo que debe haber hecho era habilitar esas áreas. Ya gastamos los chavos, ya tenemos la deuda. Pues ¿cómo vamos a olvidarnos de eso? ¿Y cómo vamos entonces a, a seguir despilfarrando más dinero? Pues no, tú tienes que hacer una economía alrededor. Y como dice Juvencio, lo, el dinero está en lo que está alrededor. Tú creas la infraestructura como gobierno, engrasas las ruedas de la economía, y entonces la gente misma se reúne a sus alrededores y vende cositas, artesanías, o hay restaurantes, hay actividades, hay caminatas, hay 5K, etc. El problema es que viene uno y hace una cosa que no debe, pero que como quiera se pudo haber aprovechado, y viene el otro y le echa para atrás y se olvida. Pero no es que no se, no se está pagando, se te sigue pagando el préstamo, se sigue pagando el dinero del choliseo, el tren urbano se sigue, se sigue pagando. O sea, Es peor. Que entonces, porque si yo vengo como popular o como PNP o otro partido que no sea el anterior, cualquiera, que hizo el proyecto, yo digo, ah, caramba, mira, yo llegué a Alejandro y de repente habilité el, el choliseo, habilité todo el tren urbano alrededor, fue ex exitoso, exitoso la operación y van a decir, ah, eso lo hizo el anterior que era de otro partido. Y para que eso no ocurra, entonces bloquean todo. Eso fue sí la María Calderón, mi gente. Así que mira, aquí de verdad no valen nada. Este, y, y bueno, pues eso es lo que hay con, con ese tema. Aquí hay una, rápidamente una compañía que está siendo señalada, una compañía que está siendo señalada por la inspectora general. Entonces, pues, yo te lo digo por encima, esto se saldrá a relucir más adelante, un informe que se hizo de la OIG, la inspectora general, la oficina de la inspectora general. Y es con una compañía que contrató, se llama Subo Technology, XUVU. -X Technologies del departamento, y entonces, pues, tuvo con el departamento de Estado, con recursos naturales, con el municipio de Fajardo, y ha estado guisando de diferentes maneras, eso no es malo. El problema es que, en el caso del, del departamento de recursos naturales, que sabemos que hay mucha corrupción, por eso es que no, no, nos talan las palmas, nos talan los árboles, nos construyen frente a las playas ilegalmente con, con dinero por debajo de la mesa, eso es todo con, ¿verdad? con recursos naturales, que lo pasa por alto. Así que, este, esta, esta, Jay Fonseca, aquí sale mi Jay Fonseca el 23 de febrero, reveló que esa compañía tuvo un acuerdo, firmó un contrato con el Departamento de Estado bajo la incumbencia de Raúl Márquez. Y este contrato fue de 11.1 millones, 11.1 millón, y se hizo el 31 de diciembre. El último día, cuando ya llevaban un mes y pico que ya perdieron las elecciones, o que ya ganaron, o que ya no pierden Luis y que ya es el último día de trabajo, pues ahí es que hacen esas cosas. Se ve mal por demás. Pero entonces cuando van a hacer esta auditoría o esta observación, o como se llame, ¿verdad? El, el, el informe por la oficina del inspector general, ella dice que, o determinó, que este, este dinero iba a ser para la creación de un centro de servicios integrados virtual para el Departamento de Estado. Y entonces, eh, no sé dónde lo dice por aquí, pero lo que está diciendo y alegando es que no se ve bien, que hay como un despilfarro de dinero, que no hay un buen manejo de los fondos públicos. Y entonces, ahí es que viene... Mira, aquí está. Mientras que el pasado 1 de marzo, la OIG publicó un informe en el que aseguran que identificaron y validaron deficiencias que atentan contra los fondos públicos y la sana administración. Entre otras cosas, el examen de la OIG en torno a dicho contrato también determinó que las cláusulas de penalidad que dispone el acuerdo podrían ser muy onerosas para el DRNA. O sea, cláusulas penales, uno utiliza una cláusula penal cuando uno no quiere ir a corte. Por ejemplo, usted tiene la obligación de cantar en una tarima Ahora, si usted no canta Yo no te voy a ir a pelear Yo no te puedo obligar a actuar Pero te puedo obligar a, te puedo penalizar por no actuar Así que si tú te comprometiste en, en cantar Y no cantaste Tienes una cláusula penal Y eso es un ejemplo de muchos. Pero porque es la cláusula penal Incumplí con el contrato Así que en vez de yo ir al tribunal y bregarle No, es una cláusula penal Esta es la cantidad Y tú vas a donde el tribunal Ese tribunal Ejecúteme, ejérzame El derecho este de eh, la cláusula penal Para que me den X cantidad y así no hay que entrar en el descubrimiento de pruebas y demás, entre otras cosas. Así que, digo, verdad limitado a que se cumplió o incumplió con el contrato. Y ya una vez eso se, se establece por incumplimiento, cláusula penal. Así que es una buena manera de poder eh, la, la economía procesal pero están alegando que son muy onerosas esas cláusulas. Así que yo puedo confabularme con el jefe de la agencia, agencia, eh, ser negligente para yo ganarme la cláusula penal y después te doy un par de pesos, un kickback a los a lo, a lo charmonieles. A los charboniel ¿eh? Así que aparte de eso, hubo otros, han habido otras cosas con otros municipios que se han visto ellos involucrados. La compañía Subo Technologies. Así que veremos a ver qué pasa. Pero eh, lo importante, yo creo que es ese informe. Veremos a ver si resulta en algo concreto. Próxima noticia, mi gente. Esto de verdad que, 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 que molesta. Que molesta. Eh, Pier Luisi sigue gobernando a base de estados de emergencia, primero teníamos a la Missy Wanda Vázquez que no quiere hacer estado de emergencia, este de lo que hace por todo. Estado de emergencia para la infraestructura de la isla. ¿Sabes cuántos chavos van a robar, mi gente? O sea, entre las escuelas, la infraestructura de la isla, permisos de construcción, cuestiones en Arecibo, en Río Grande de Arecibo y otros proyectos que ahora van a pasar por un procedimiento de permisos expéditos, no hay transparencia, y ya ustedes van a ver, ustedes van a ver, porque esto no es porque soy vidente, esto pasa todos los cuatrienios, pero ustedes van a ver que van a salir eventualmente antes del 2024 o 2025, van a salir casos de corrupción por esto mismo en esta época. Y ustedes van a ver, en esta época alguien va a meter la mano donde no tiene que meterla porque está perfecto, está perfecto, está llanito para tirarse. ¿Mm? Unas órdenes ejecutivas declarando estado de emergencia. Quiero ver cuál ha sido la efectividad del estado de emergencia contra la violencia de género. Quiero ver la efectividad. Quiero ver resultados que no sean mera corrupción. Bueno, próxima noticia, mi gente. Estamos acabando porque estoy dándole aquí turbo, turbo. Me tengo ir. Ahora yo voy para un cierre cash que tengo y me queda bastante lejos de mi hogar a dos horas de distancia. Así que me toca ir. Bueno, procuradora de la mujer, Ustedes saben que esa oficina se debe implosionar, se debe implosionar. Aquí está diciendo Carlos Chévere que si gobernar por decreto no es de dictadores. <risa> ya sé a qué te refieres. Y claro que sí, claro que sí, es una manera de poder burlar la ley. Es una manera de poder burlar la ley. Y, y yo estoy en totalmente de acuerdo con la ley 20 de 2017, que es la del Departamento de Seguridad Pública, que es la que habilita al gobernador para ser omnipotente, omnipresente y como me dijeron por, mí, por ahí, omnisciente. Bueno. Procuradora de las mujeres pide que investiguen más y ayuden menos. Gracias a Naima Rivera en el Movimiento de la Ciudadana, está dándole duro a esta oficina porque ellos quieren que funcione porque no está funcionando. Entonces, eh, esta dice, oh, estoy incumpliendo con el reglamento, pero es porque no tengo gente para trabajar. Y entonces yo lo que estoy haciendo es que atiendo a personas, a mujeres que tienen problemas y atendemos a las víctimas de delitos y a las, y a las mujeres que los patronos votaron, etcétera, etcétera. Y he dedicado a hacer eso y no... A cumplir con el reglamento y la ley. Tremendo. Entonces, a esta vista pública, de los 17 empleados, habían 8 bebiendo leche con cuica ahí. Echándose fresco en las bolas. Tú tienes 17 personas trabajando. Dices que no das abasto. ¿Cómo tú tienes a 8 virando huevos allí, mirando las vistas? Tenga a una persona como mucho. Como mucho. Y que tome notas si tiene que tomar nota, porque qué 8. Porque no hay trabajo, porque no quieren trabajar, porque ese es el problema que son unos ineficientes. Esa oficina hay que eliminarla, votarla, sacarla. ¿Mm? Pues entonces la están inquiriendo, y me alegro que le den duro de arroz y de masa. Este, entonces, dice que de acuerdo a Boria Vizcarrondo, no hay agencia equiparable a la, a la oficina de, de, de Procurador de la Mujer que atienda a 1.6 millones de personas y que pueda operar con una asignación de nómina que no alcanza a 1.5 millones. No hay 1.6 millones de personas que están quejándose. Dígame cuánta gente Cuántas llamadas están recibiendo Dígame Y dime cuánto necesitas Dime cuánto tú quieres Cuánto es el presupuesto que necesitas Dime, dime, dame, dame una cifra Dos empleados más Necesitas cinco empleados más ¿Qué necesitas? Eh, Boria Vizcarrondo No necesitas nada Comer mierda Cobrar Cobrar Y quejarse de que no pasa nada ¿No estás cumpliendo con la ley? ¿No estás cumpliendo con la ley? Vete ¿No tienes presupuesto? Pues entonces elimina la oficina Porque para qué la tenemos Para qué yo tengo ¿Cuánto gana esa mujer? ¿Cuánto gana esa mujer? ¿Mm? Pues entonces, vamos a ese dinero. Ah, pues están gastando dinero en estas vistas en vez de dármelo a mí. El presupuesto de la legislatura el presupuesto de la legislatura, el presupuesto del ejecutivo, el presupuesto del ejecutivo. Pero bueno, este, yo no creo que ya está muy clara de lo que está haciendo. Vamos a ver los comentarios de Ana Irma Rivera Lacén. Ana Irma, Irma. Ahí está, dice: es una cosa increíble. Porque no has reunido el consejo consultivo. O sea, si tú tienes un, un consejo para que tú puedas coordinar las cosas y no estás reuniendo a la, las coordinaciones, pues, ¿cómo las agencias te van a hacer caso? Si tú no tienes la relación, no tienes ese comité que está moviendo y viendo, ¿verdad? La, 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 la comunicación inter, interagencial. Pero bueno... Una cosa increíble, el Consejo Consultivo es una, instancia que se, es, en un, es una instancia que se creó por ley. Ella está violando la ley cuando ella dice que ella escoge entre dar servicios que no es lo que se supone que ella haga, porque ella fiscaliza. ¿Ah? Bien puesto ahí, exacto, porque no van a asistencia legal. Tú tienes un problema de empleo porque te votaron injustamente. Vete a la asistencia legal, vete allí a la UPR, a la INTE, a, a la Católica. Qué sé yo, hay otras opciones gratuitas. ¿Por qué diantre tienes que ponerte aquí a hacer lo que no te toca? Para colmo. Cumple con la ley. Fiscaliza. Se supone que la policía me está presa y no está haciendo. Pues fiscaliza a la policía. No es que sacas el trabajo. Mediocre. Eso se llama corrupción. Se llama mediocridad. Y se llama besar el culo. Que eso es lo que hacía cuando que Garcet. Cuando era procuradora de la mujer. Y terminó siendo, ¿qué? Secretaria de Justicia. Que por carambola fue gobernadora. Pero fue secretaria de Justicia. Con eso estamos bregando, mi gente. Así que. Dice Anaima Rivera que ya no tiene idea de lo que hace su oficina. Y yo te apuesto que eso es verdad. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Próxima noticia, mi gente. Próxima noticia. Vamos a seguir acá. Y por aquí. ¿Qué pasa, Emily? Fuerte abrazo. Leche con quit de fresa. Leche con quit de fresa. Están ahí tomándose los ocho empleados de los 15 de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Ya tú sabes. Corrupto Y este también sabe lo que habla Chévere de los decretos. Pero bueno, saludos, Ana Martínez. Pendiente, suscríbete a TV porque el 3 de abril o abril 3 estamos publicando el libro. Así que pendiente para eh, la hora exacta y para que lleven el enlace del libro y lo saquen baratito a 99 centavos. Lo importante es que hagan el trabajo. Si hacen el trabajo, van a tener éxito garantizado, 2 más 2 es 4 mi gente y vivimos en el planeta tierra donde la gravedad es 9.6 metros por segundo, y no nos podemos escapar de los poderes y de las leyes universales así que tenemos que agregarle, estamos jugando un juego, hay unas reglas y podemos ganar, pero tenemos que saber las reglas tú sabes las reglas de la vida porque si no tienes el éxito que quieres en tu vida es porque la verdad es que estás haciendo cosas que no te llevan a ese éxito bueno, ya terminando porque estoy bien tarde de verdad este nos dice por aquí. Eh, estaban quejándose de Carlos Díaz Olivo. Eh, educamos está diciendo que es un insulto lo que dijo Díaz Olivo sobre ellos, que dijo que eran unos manduletes porque no querían ir a, a dar clases en, 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 en verano. Bueno, pues él dijo manduletes porque el tipo es famoso y está en radio. Yo diría que son unos cabrones que no les importa los estudiantes. Y lo he dicho antes. No podemos abrir las escuelas porque hay muchos niños que viven con sus abuelos. Pues. Pues que, pues los niños que viven con sus abuelos que no vayan a la escuela es voluntario ah, yo no puedo ir al verano porque estoy cansada porque tengo hijos también tú no has trabajado por todos estos meses hay lagunas en los estudiantes ¿cuál es la vocación? ¿Tú, la vocación tuya es no trabajar o la vocación tuya es solo los estudiantes hay unas lagunas increíbles y, han, y aquí se ha virado huevo se ha virado huevo no hay otro trabajo y siguen cobrando escuelas públicas. Y ahora no quieres trabajar porque, verá, no se puede. O porque me veo, mi integridad se ve mal. O porque yo soy primero, segundo, tercero y cuarto antes de los niños. Pues mira, Díaz Olivo fue un tipo fino, les dijo Mandulete. Pero bueno, educamos, edúquense, edúquense. Lo que es la asociación, lo que es la federación. Todos, mira, la punta, la punta. Es lo que me, 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 me hinchan, ustedes saben ya. Bueno, si no lo han hecho todavía nuevamente, suscríbanse a jeriman.tv www.jeriman.tv y vamos a montarnos ahora en los Flash News. Flash News. Bueno, primero que todo, ¿de dónde saca el dinero Google? ¿Estoy interesante, mi gente? Chacho, estoy más tarde, estoy 15 minutos tarde. No, estamos terminando, prueba para encima. Ok. ¿De dónde saca Google su dinero? Pues mira qué interesante. Y esto es así. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el jackpot? Pues ustedes saben que una de las compañías más grandes del mundo es Alphabet. Alphabet es la, es la matriz. Es la matriz de, este, de Google, ¿verdad? Pues mira, YouTube, que es search engine, como quien dice, de lo más grande que hay, 15 billones de pesos le genera. Guinness, que en verdad no sé ni qué día entre Guinness ahora mismo, no sé si sería el, por el simbolito. Puedo pensar que esto es el Google Store. El Google Store. El Google Store hace más dinero que, que, que... El Google Store aquí hace más dinero que YouTube, para que vea Google Cloud hace más de lo que yo esperaba, 9 billones. Esto que está aquí, que es los anuncios, hace 22 billones. O sea, que los anuncios hay más dinero que en cualquiera de estas dos. pero cuál es, Pero ¿cuál es el jackpot de ellos? Gmail. Google, los emails y los mapas. Email, mapas y search engine. Ahí hay 98 billones, mi gente. Así que podrán tener muchas cosas, muchos productos, pero siempre hay que identificar cuál es ese jackpot que tiene la compañía. Dice, pero si escuché bien, decir que no tiene idea de lo que pasa en su oficina no es más que suficiente para sacarla. Ay, bendito. Pero ahí están ahí más arriba y la ¿en? Así que yo tengo que asumir que ya le va a dar con todo. Así que si no se la sacan es porque no pudo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo a la gente que me cae bien, las miro con mucho, con mucho, eh, los, los observo hasta más. Ustedes saben. Bueno, próxima noticia. Ok. Trabajar duro, trabajar inteligente. Trabajar duro o trabajar inteligente, inteligentemente. Estamos viviendo en, en momentos especiales y espectaculares. Que no hubiésemos podido lograr lo que estamos logrando ahora. Si hubiésemos nacido o estuviésemos si viviendo en los 90 o en los 80. Habían otras cosas buenas, pero lo que está pasando ahora es diferente. Si tú quisieras comprar, ganarte mil dólares al año, tendrías que invertir 29 mil dólares en Coca-Cola. Si quieres ganar mil dólares al mes, tendrías que invertir 296 mil dólares en Coca-Cola. Tú inviertes 296 mil dólares en Coca-Cola y tú estás generando en dividendos nada más mil dólares al mes. Con un millón de pesos y inviertes en Coca-Cola, tú estás ganando... 5 mil dólares al mes. ¿Ya? 60 mil dólares al año en dividendos nada más. Y estas son compañías grandes que ya no están creciendo mucho. El equivalente, pues miren Apple, habría que invertir mucho más. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué yo les traigo esto? Porque hay compañías ahora mismo, hay muchas cosas que están pasando, pero hay compañías ahora mismo que tú puedes invertir. Y te generas mucho más. O sea, ya hice el cálculo y hay que ir a la compañía, la que sea, que no viene al caso, pero está... Tú le metes 96 mil pesos y si, y si siguen las cosas como están, tú generas 3.500 pesos al mes. Donde tú metes 100 mil pesos y generas 3.500 pesos al mes. Sin trabajar. Estamos comiendo mierda. ¿Mm? Por eso es que tienen que leer el libro de Jeriman TV. Porque tenemos que buscar lo que nos apasiona y hacerlo. Porque ahí hay satisfacción y la satisfacción trae paz mental. Y la paz mental trae felicidad, tranquilidad. Y eso atrae cosas positivas. Yo he trabajado como un demente. Yo he trabajado 10, 12, 15, 16 horas al día. Por años Yo lo que hago es trabajar, trabajar, trabajar. Y yo había estado casi toda mi vida pelado por alguna razón. O porque no genero los ingresos suficientes. O porque cuando los generaba, gastaba más. Es ahora, hace un año, que yo digo. Wow, Dios, gracias. Estamos empezando a vivir. ¿Mm? Así que. Me he enfocado en lo que me apasiona, en lo que me gusta. Y estábamos buscando la manera de seguir invirtiendo de manera inteligente. La meta es que cuando se termine este año, como mínimo, como mínimo, mis gastos fijos operacionales, que no son muchos, o gastos generales de ir a comer, de la renta, de la, la guagua, internet, teléfono, etc. Se genere solo, sin trabajar, a través de dividendos. Estoy convencido y claro que eso lo voy a lograr. Pero puede ser que sea mucho más. Ustedes sabrán, como yo les digo a la gente alrededor mío, yo tengo una Jeep y moriré con esa, esa Jeep, morirá conmigo porque yo amo esa Jeep. Pero si ustedes me ven con una Tesla Cybertruck, que no es tan cara tampoco, 60 mil pesos la que yo quiero, ¿sabes qué? Es que algo pasó en las acciones. Porque pudiese, me, me pudiese comprar, qué sé yo, tres Cybertruck, pero me voy a comprar una porque no, no es muy económica y está brutal. Eso empieza a llegar ahora a finales de año, se separa con 100 dólares, lo pueden separar. Y si al final no compran el, el vehículo, le devuelven los 100 dólares. Pero bueno, lo que quiero decirles es que hay alternativas, edúquense de cómo bregar, usted no tienen ni que invertir, ustedes pueden simplemente invertir de embuste y observar las acciones y ver cómo funciona, metanse todos los días a ver cómo funciona la cosa. Lo que yo tengo a mi alrededor y la gente que yo veo que está hartándose dinero sin trabajar, pero te estoy hablando de, de mucho dinero, o sea, no te hablo de, de 2 millones y 3, no te hablo de 10 millones tampoco, te hablo de más, en algunos casos mucho más. Así que, este, sirven de inspiración en mi vida y yo les voy a ir diciendo más o menos, no mucho, de las cosas que yo voy a estar haciendo y estoy haciendo. Porque no, la idea no es estar diciendo las cosas que estoy haciendo como tal. Es que ustedes abran su mente y busquen las alternativas que hay. Porque podemos generar más dinero que nunca sin trabajar casi. Y enfocarnos únicamente en lo que nos apasiona. Próximo tema que me tengo que ir y no es chiste. El gobierno de República Dominicana está creando y habilitando una plataforma web para programación de vacunas. ¿Por qué no se hace en Puerto Rico? Bueno, pues ustedes saben por qué Porque tenemos como las, las cosas estas de Suma Technologies Que cobran contratos de 11 millones Y después las plataformas no salen a relucir O se caen, o no salen, o no se hacen, o lo que sea Y, como me han dicho, vas a veterano Porque siempre la gente falta Y tú haces fila, la gente falta Y tienen que votar las vacunas Así que si tú llegas tarde Y pasas por ahí como Pedro por tu casa, te vacunan Pero, porque no tenemos una plataforma? Pues, pues ya tú saben, hasta en República Dominicana Lo están haciendo Y por lo que veo aquí, miren Está la capital de cundida de COVID. Esto es un post de, Ro, de Joe Rogan que lo puso hace varios días. Dice que un cephalopod, un cephalopod, whatever that is, pasó un examen cognitivo diseñado para niños. O sea que este animal es muy inteligente. Ustedes saben que los delfines también dicen que tiene la inteligencia de un niño. Así que impresionante por demás. Próxima noticia. Esto es lo que yo he dicho. La gente ha estado ahorrando 2.9 trillones de dólares durante la pandemia. Hay chavos en la calle. Están regalando chavos. De lo que Estados Unidos está votando chavos por ahí para abajo. Está imprimiendo el 40% de todo lo que, lo que se ha impreso, imprimido en los últimos 100 años. O 107 años. Todo ha causado un problema. ¿Pero por qué la gente está ahorrando? Porque están ganando chavos por todos lados. Porque está la gente con chavos en la calle. Por eso es que están pasando cosas bellas y preciosas en, la, en, la, en, la, en las acciones. A nivel general, siempre el que se queda atrás va a quedarse atrás. Siempre se va a quedar alguien pelado, siempre va a alguien chaval, siempre va a alguien que se va a chaval. Asegúrate de no estar en esa esquina. Mira cómo está moviéndose la economía y aprovechate porque las oportunidades son increíbles, mi gente. Increíble. 2.9 trillones de, de, de dinero, o sea, de, de dólares, se han ahorrado durante la pandemia los consumidores. Warren, Elizabeth Warren, que ustedes saben que no es de, de, de mi agrado, y eh, Bernie Sanders han radicado un proyecto para hacer un impuesto especial para los ultra ricos. Saben que yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Este, Los estados demócratas se están vaciando, y se están yendo los republicanos. Esto es a nivel federal, así que sería un impuesto especial para todos. No creo que pase, no creo que pase, pero bueno. Dice Juvencio que por qué no me compré un Lambo y, el, y, el, y, el, y si sería el Tesla, porque el Lamborghini ya, ya tengo guagua a mano. Yo tengo guagua y yo de verdad que bajarme de una guagua. En Puerto Rico ya yo estoy feliz con mi guagua. No tengo que cambiarle la goma cuando no exploto la goma. Todo está bien. La gente abre las puertas y se dan con mis estribos y me van a dar un cantazo. No le dan a mi puerta porque es más alta que la de ellos. este, Y el Lambo puede llegar, pero tiene que ser que me pueda limpiar el fundillo con el dinero del Lambo. este, Pero vamos, vamos poco a poco, jovencio, pero me gusta tu actitud. Te voy a invitar para que le des una raíz en algún futuro. Esperemos no muy lejano. Bueno, próxima noticia Ok, con ustedes tengan un vecino Tengan cuidado, no le vayan a robar Sus artículos de Amazon Porque miren esto Que te yeah. vas a robar, ¿qué? Yeah. Yeah. I, I, I you you ah, te vi Te vi que te robaste esto <risa> Put that shit back <risa> in this <risa> motherfucker <risa> you Motherfucker ¡Ay! Suscríbanse a Heriman TV lo que tienen que hacer, mi gente. No se pongan a robar el paquete a los vecinos locos. Salió con una clase de, de pistola. ahí, Que Dios lo bendiga. Un arma larga. Bueno, vamos al próximo tema, que es el de, la, el de Ela y, y estadidad. Esto es rápido. Esto ya ustedes lo saben, pero lo voy a poner rápidamente. Miren aquí, cómo esta gente mira a Pierre Luisi y mira a Jennifer González haciendo ridículo. Welcome everyone. Welcome everyone. Yes, yes, darling. Ok, ¿qué pasó ahí? fueron a ser ridículos ridículo y a decir que hemos ganado la estadía por 52%, que lo que queremos es esto, algo digno. Y tenemos a los otros demócratas diciendo, bueno, que yo estoy más con ellos en esta, que escoja el, que escoja el, que escoja el pueblo, que escoja el pueblo. Ninguna de las dos va, ninguna de las dos va a, a solucionar. Pero me parece una estupidez tener aquí a estos dos individuos, a Jennifer González y al, y al gobernador. Cuando ustedes escuchan lo que él dice, vayan ustedes allí, Darren Soto. Vayan y veanlo. Eso, está mandado, eso es un mandado. Eso no va para ningún lado. Pero bueno, próxima noticia. Alabama State acaba de eh, band, band, eliminar, bloquear eh, que no, que hayan eh, operaciones de transgénero a los menores y lo hace un delito. Así que si tú eres menor de edad, sientes que eres mujer, pero tienes pipí, que es totito, te lo vas a hacer la operación transgénero, mami, mami, hazme la operación mamá dice, ok, si tú esto es lo que tú quieres hazlo, ¿ah, es menor de edad? pues, ahí está el proyecto que tiene que pasar la hora para la Cámara de Representantes pero el Senado Estatal de Alabama dice, ilegal Alabama, obviamente, pues son también man-rednecks y tienen esta mentalidad yo no estoy en favor ni en contra de esto, simplemente lo expongo creo que son temas sensitivos a veces me pregunto si se debe también hacer o no porque son menores de edad, y, pero tú hablas con personas que ya son transgénero o que son homosexuales o lo que sea o cualquiera de esas denominaciones que hay ahora, y te dicen, no, es que yo lo sabía desde bien pequeño. Yo, yo no me siento capacitado para poder contestar esa pregunta. Este, creo que me la gente de empresa por eso, no sé, pero se los dejo a ustedes, lleguen a su conclusión. Próxima noticia, y con esto sí, que acabamos, mi gente, y estoy tarde, 11 y 11, denle gracias a Dios, 11 y 11, son las 11 y 11, denle gracias a Dios que están vivos, que estamos gozando, que están viendo a Jeriman TV y que estamos pasando ahora al tema positivo. Y dice así, suscríbanse a Jeriman.tv que en abril tercero sale el libro. Bueno, tema positivo del día. ¿Cuál es tu definición de libertad financiera? ¿Cuál es tu definición de libertad financiera? Defínela como te dé la gana. Yo la defino, ¿sabes cómo? No tener que trabajar. Trabajar en lo que me gusta, si es que me da la gana. Eso para mí es libertad financiera. Mi, mi miedo siempre ha sido, mi miedo siempre ha sido quedarme sin techo y quedarme sin agua o sin comida. He tenido una vida bien extraña, he tenido muchos golpes y tropiezos, whatever, igual que todos ustedes, no me estoy aquí siendo víctima, todo lo contrario estoy feliz. Pero... Analizando eso, siempre he tenido miedo de quedarme sin techo y sin, y sin comida y la realidad es que he estado a punto de quedarme sin techo y sin comida en varias ocasiones y siempre ocurre un milagro. Así que no sé si es mi karma, no sé si es que tener fe y certeza pues ocurre, pero yo siempre he tenido miedo, más miedo de lo común, de quedarme sin dinero y sin techo, ¿verdad? sin techo y sin comida. Así que según este post que les estoy eh, compartiendo, ¿qué es la definición de libertad financiera? Que te levantes sin alarma. Esta mañana me levanté a las 3 y 37 de la mañana sin alarma a trabajar. Contigo estoy, estoy tarde ahora. <ríe> ya hice ejercicio, caminé, la playa brutal, bella. Vayan a ver el reel que puse en Instagram hoy. Eso fue en el Yunque ayer. Y la, y la, y la, la vista de hoy, impresionante. Este, ¿Qué finaliza el Freedom? ¿Yo poder ir a la playa? En el caso mío. Pero vamos a hacerlo aquí normal. Me levanté a las 3 y 37 de la mañana sin alarma, solito. Me puse a trabajar. Así que ahí está. Wake up the alarm. No tener prisa, mi gente, no tener prisa, que yo voy a tener prisa ahora por tener que ir tarde a donde voy, pero yo llamo y me, me, me excuso que voy como 15 o 20 minutos tarde. Pero no tener prisa. Hay un libro que se llama The Practicing Mind, la, 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 practicando, la, 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 la mente que practica y dice, ustedes saben, los mayores que yo, que hay un dicho que dice, vísteme despacio que voy de prisa. vísteme despacio que voy de prisa. Como tengo prisa, vamos lento. ¿eh? Y eso... El libro te dice que cuando tú haces las cosas lentas y con calma, terminas haciéndolo todo igual y todo sigue saliendo perfecto. Y una de las teorías es que cuando tú estás más tranquilo, no bloqueas esa energía y las cosas fluyen mejor. Así que terminas llegando más o menos a la misma vez. Igual que hay, hay, esto me lo tengo que aplicar yo. Yo soy medio desesperado en la calle, pero hay unas teorías que dicen, o exámenes y estudios, que tú vayas bien rápido o vas lento, terminas llegando igual. Y yo me doy cuenta que más o menos es así. Porque puede ser que yo le pase a una persona hace 10 minutos atrás, pero cuando lleguemos a, al área metro llegamos al revolú de las luces, ahí me, 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 me quedé en la luz y la persona llegó atrás mío y se fue conmigo en la misma luz o se fue en la próxima luz. Y yo venía por ahí mucho más rápido que él, arriesgando mi vida y él terminó llegando tres minutos después que mí. Así que yo creo que es cierto, pero no tener rush, no tener prisa, ¿ah? ¿eh? Planificar tu día. Es bien importante que planifiquen su día previo. O sea, Si ustedes van a hacer algo hoy, lo planifican ayer, lo planificaron ayer por la noche. El subconsciente es bien potente, bien, eh, es, verdad, es lo, que, lo que crea tu realidad. Y cuando te acuestas a dormir, que se active ese subconsciente, lo que tú hayas planificado lo empiezas a crear. Si tú sabes que tú te vas a levantar a tal hora y a tal hora vas a llegar a tal sitio, tú lo vas ya planificando y eso va creando. No lo haces el mismo día, lo haces el día antes. Así que planifica tu día con tiempo. Obviamente, no el tapón, eso yo no he trabajado. Yo nací no, yo, yo traba no sido empleado, yo fui empleado cuando trabajé de, de mesero y de bagger. Y, eh, ni empleado, servicios profesionales, yo creo que era. No, era empleado, era empleado. Pero de bagger en, en, en Krugers, en Houston, ¿verdad? con las bolsas de los colmados, ahí estuve tres meses a los 16 años que empecé a trabajar y luego me fui de mesero. Yo he hecho todo alrededor de mi vida y he cogido golpes también. Para no coger tapones, porque los empleos regulares hasta el momento eran los 8 a 5. Yo no trabajo de 8 a 5, nunca trabajo trabajado de 8 a 5, ni voy a trabajar de 8 a 5, voy a ser un tipo infeliz. Eso soy yo, ustedes sabrán lo que ustedes quieran en su vida. Pero el tener que estar con la masa hace que estés en tapones. Así que no tener tapones, fantástico. ¿ah? Trabajar por tus propios términos. Estas cosas se están pudiendo hacer ahora gracias a la pandemia. Mucha gente ya lo hacía, pero ahora es algo que está mucho más fácil. Yo conozco personas que me dicen, mira... Yo se supone que volvía a trabajar yo dije, mira, por favor, déjenme remoto. Y los convencí y me dejaron remoto. No era remoto, pero los convenció porque lo solicitó. El momento es perfecto para poder trabajar en tus propios términos. O sea, busca que tu entorno apoye tus metas. La vida es mucho más fácil. Y darle las gracias a la vida es mucho más fácil. O sea, no es lo mismo yo estar haciendo ejercicio en una calle llena de basura, con animales rialengo, con peste a basura, con las casas feas y con el patio sin cortar, que yo estar haciéndolo en la playa donde lo hago ahora, no es lo mismo. O sea, busca la manera de que tu entorno apoye tus metas y que facilite el tú ser agradecido. Cuando no sabes qué hacer, cuando las cosas no te salen o te salgan, cuando tengas muchas cosas en la cabeza, minimízalo y simplemente sea agradecido. Gracias, gracias por lo que tengo, gracias por el día, gracias por el sol. Mira qué casualidad que estamos aquí en el Yunque y de repente eh, la luz se está dando en un sitio específico, esa luz cae ahí en dos horas nada más al día y llegamos cuando está ahí. Mira qué lindo el agua, mira qué lindo. O sea, detalles, ahí es que está, el diablo nace, se queda en los detalles, ahí es que tú pierdes el caso en los detalles o ahí es que los gana La vida se gana en los detalles, así que detalles, sean agradecidos. You can take a break at any time. Bueno, en teoría, si sí, cada vez que yo me siento agobiado, me paro y me doy una vuelta por la playa durante el día, agarrato Así que, que no seas esclavo. Eso es financial Freedom. Que leas y, o te ejercites cuando tú quieras. Aquí estamos. O sea que técnicamente el wake up de la alarm, a veces. No rush. Casi siempre. Lo planifico por el tiempo. Traffic jams. Nunca. Trabajo por o sea, Básicamente. Así que eso ahora lo combinamos con buscar la manera de que el dinero trabaje para uno. Miren, buscan, buscan compañías que generen dividendos. Miren, a ver, lo que les quiero decir, mi gente, esto ustedes lo pueden lograr. Si no lo han logrado, ustedes lo pueden lograr. Y no ha habido un momento más fácil y probable para lograrlo que hoy, 5 de marzo de 2021, luego de la pandemia, durante la pandemia y los fondos siguen llegando y siguen saliendo fondos y siguen, la economía sigue creciendo y la, la, los gringos siguen llegando a Puerto Rico a hacer compraventas en cash y sigue llegando las mierdas y se siguen subiendo, la gente está comprando por encima de tasación, los intereses están bajos, mi gente qué más les puedo decir definan lo que es libertad financiera para ustedes y aplíquenlo en sus vidas, el momento de hacer eso es ahora mi gente, hemos concluido el video en vivo de hoy si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Jeriman.tv www.heriman.tv. Www vas a lograr tu propósito de vida. Vas a tener una plantilla de vida que la vas a actualizar cada 5 o 20 años o cuando sea necesario, pero vas a tener tus próximos 15 o 20, 5 o 20 años planificados con cuestiones que funcionan. Vamos a desarrollar tus maniobras tácticas, que son estrategias, con un plan de acción para que logres todas tus metas o la meta que te propongas. Podemos pajarear y creamos, con nuestra, visualizamos y creamos las cosas, atraemos las cosas. Pero hay que tomar acción, hay que tomar acción para poder manifestar las cosas. Así que este libro es una guía práctica que te va a llevar por paso a paso. Vas a tener que usar tu cerebro. No va a ser fácil, tienes que pensar. Pero si tú no quieres pensar, después no te quejes de los resultados mediocres que tienes en tu vida. Así que utilicemos el cerebrito que Dios nos dio. Vamos a enfocarnos en llenar todos esos espacios, en, en, en llenar los ejercicios en desarrollar ese plan que te garantizo que te va a funcionar si lo haces y lo ejecutas así que en abril tercero estamos publicando suscríbanse a www.geriman.tv para que de esa manera ustedes se enteren de la hora exacta donde va a ser ya tengo un recurso que va a estar con nosotros que se leyó el libro y es el target, es una mujer el target, oye eso es para hombres también, ese es el libro que escribí yo para mí pero saben que le estoy enfocando en la mujer porque ustedes son más mujeres que hombres. Y el target que son ustedes la mayoría, aunque sé que está lleno de hombres aquí también, pero, pero bueno, es de 35 a 56 años. 55 a 65 años. Pues el recurso va a ser una doctora de 56 años. Me imagino que si me ve que estoy diciendo esto me da una pela, pero eh, es el target perfecto. Así que no tienes que ser doctora, no tienes que tener educación formal. Eso es lo de menos. Yo hablo al pueblo, yo hablo para las masas yo hablo en arrabichuelas, yo hablo malo, yo soy un tipo o sea, arrabichuelas aquí no vamos a estar pajareando con, con cosas legales, esto es cosas prácticas para que desarrolles al máximo tu potencial creo que voy a estar regalando el libro en, en audio o lo voy a dar bien barato, va a ser parte de la, de la, del plan de mercadeo para que ustedes cuando compren el libro, si quieren por un 5 dólares más el libro que vale 30 dólares en audio para que lo tengan en audio, lo van a tener disponible y probablemente también les voy a regalar de alguna manera, me voy a inventar, regalarles por lo menos media hora, una hora de coaching, algo que yo jamás haría como abogado. Pero como esto me apasiona, estoy dispuesto a coger a uno o dos personas de ustedes y asegurarme de que ustedes pasen por el proceso, como ya sé con mis clientes, que esto yo lo sé con mis clientes, exitosamente, para el lanzamiento de productos. Esto va a ser para el lanzamiento de tu vida, de un proyecto de vida. Y le damos el coaching de gratis, una vez, dos veces, las que sea necesario pero eso es parte de las cosas que voy a estar regalando y la parte de lo que estoy eh, cocinando para comenzar la promo el 15 de marzo. Así que lo único que les pido es que difundan la voz, cooperen. Yo llevo aquí dándole información a ustedes por los últimos cinco años, sin parar. Tengo sobre mil videos de, de cosas gratuitas y este video, y, y este libro a quien va a beneficiar es a ti. Así que comparte la voz, regáleselo a su gente, compren 5 o diez libros y regáleselo a la gente por ahí abajo. Si quieren que se lo firmen, se lo filmen que eso no vale nada. A lo mejor vale mañana, quién sabe. Pero bueno, mi gente, lo importante es que compren el libro y lo apliquen lo que yo quiero es que ustedes cambien su vida y cuando cambien su vida ustedes me manden un testimonio para entonces publicarlo y darle promo a toda esta cuestión mi gente mi pasión es servir y me encanta ver a la gente realizarse así que busque amistades que cuando a ti te vaya bien a esas personas se alegre muchas veces te das cuenta que tienes gente alrededor que no se alegran cuando te va bien elimina a esas personas de tu vida bueno Dinor en Enrique saludos y a ti, Vega Rosa un fuerte abrazo y hasta la próxima bye bye Thank <laughs> you.